0: Papo Delas Podcast Pocket, pocket, po pocket, pocket, não. Você está ouvindo? Pocket Cast, o cast de quinze minutos do Papo Delas. Olá, amigos e inimigos do papo dela! Sim, nós voltamos! E dessa vez é o quê? É o quê? Cumprimos a meta, dobramos a meta, não, ainda não, mas é o Pocket Cash número 10! Aquele que é rapidinho, pero no mucho! <risos> que a gente grava pra vocês nossos bens, nossos padrinhos, que nos ajudaram no mês de outubro, cumpriram a meta, e aqui temos um episódio extra, extra, depende de onde você mora, só... Falando coisas que a gente decide falar. Porque assim, aqui funciona. <risos> Eu queria primeiramente agradecer a todos os nossos padrinhos de outubro que não nos deixaram na mão e fizeram todas as metas para que a gente tenha podcasts no ar, como Pocket Pocketcast, a semana que vem o Comentando Comentários e o episódio principal. Vocês estão sendo muito importantes para a gente. E aqui no Pocket Cash número 10 nós estamos falando de coisas que eu tava vendo ali. Tava vendo ali o quê? Na Netflix e essas coisas afins. Tem uns outros programinhas, Amazon Prime, o Popcorn, que eu não sei se pode ou não falar, mas enfim. Tem gente que usa. Coisinhas que a gente viu no ano de 2018. Eu, particularmente, não sou muito alternativa. Vou falar mais ou menos os clássicos que eu vi nesse ano. Esse ano foi mais difícil pra eu parar e assistir as coisas, mas temos aqui também quem? As nossas amigas aventureiras, as companheiras de aventuras todinhas. Olá, Pati tudo bem. Oi, gente. Tudo bom? Tudo bom, Pati Nossa, eu tô com uma gripe hoje, desculpa, ouvintes, mas eu vou falar um pouquinho com uma voz mais suave.
1: Assim. Mais valesca,
0: <risos> Mais valesca, né? Vamos tentar fazer uma voz aqui um pouquinho melhor. Tá difícil pra respirar. Olá, a Ingrid. hashtag desse
2: programa vai ser a hashtag respira cafeína.
0: Respira cafeína. Nós estamos todas aqui juntando... Unidas da TPM, Unidas da Gripe Unidas da GN1N1 <risos> É final de ano Aqui no Papo Delas Este é o Pocket Cash número 10 Eu tava vendo ali Neste Pocket Cast número 10, nós vamos dar indicações. Sim, sem me aprofundar muito, porque aqui a gente faz uma análise muito rápida e objetiva. <risos> sobre cada um, eu tava com medo se a gente ia dar spoiler. Sabe, ouvintes, eu tô pensando em deixar no post as indicações pra vocês pensarem se vai ouvir o podcast ou não, porque a gente vai acabar dando spoiler ou falando alguma opinião sobre o assunto. Eu não sei como é que funciona essa coisa do tipo, nossa, cafeína, você me deu spoiler da vida do cara que nasceu há 40 anos atrás e tem no Google a vida dele, entendeu? Eu não sei como é que funciona essa coisa, do não pode dar spoiler ou não, mas já fica aqui o alerta. Patsy, tem spoiler? Quais são suas indicações deste ano de 2018 que foi delicioso pra nós dos torrents da vida?
1: Não, pior que todos que eu coloquei aqui é da Netflix. Tem como ver por torrent? Claro, né, gente? É só ir no Popcorn Time. Ah,
0: Detalhe. claro. Mas, assim, é legal que tudo que a gente fala hoje em dia é engraçado, né? A gente fala na qual, qualquer pessoa. Ah, eu vi tal coisa. A pessoa responde o quê? Tem na é, Netflix? o povo não
1: sabe mais a coisa é isso, da, é da internet. É um
0: 1.0. Né? É, ninguém mais é da época Roots, né? Então, a gente tá sendo legal. Olha que legal. Tá certo que talvez uma conta da Netflix tenha a família inteira? <risos> talvez. Mais 15 amigos? Talvez. Mas todo mundo agora assiste pela Netflix, que, aliás, está
1: patrocinando esse Pocket <risos> Não, não Dia desses. Beijo, Minota, Netflix. Beijo Netflix. Dia desses eu tava comentando com um aluno meu sobre torrent e Ele: Que isso? Nunca ouvi falar. Eu olhei pra cara dele: Eu como assim nunca? Ele: Não. Aí eu perguntei: O que você fazia em 2006? Aí ele: Eu tava nascendo. Eu: Ah, tá bom. Tipo,
0: ah, eu sou da época que a gente baixava a música Daqueles <risos> casais <risos> daqueles, daqueles emulis E no meio da música tinha, um tipo Rádio Cidade <risos> tinha uma promoção <risos> <risos> Tinha umas coisas nada a ver naquela época Mas enfim, a gente é ninguém mais precisa disso Somos todos legais, né Anticorrupção E temos contas de Netflix que é a nossa blockbuster Na minha época a gente ia na locadora Pegava cinco filmes na sexta-feira E não assistia nenhum ou só um no sábado <risos> E devolvia as fitas, e semana que vem pegava de novo os mesmos cinco. Era assim. Hoje em dia já não precisa. A gente fica o quê? Cinco horas na Netflix procurando o que assistir. Não precisa mais, né, Paty? A gente vai dar uma lista aqui de indicações. Se você não viu alguma, vai legal, né? A hora é essa, legal, meus né? amores.
1: E vou começar. Você está ouvindo Papo delas. O primeiro seriado que eu indico é o N with an E. Tentei falar devagarzinho para não falar N with an E, porque fica xizinho, como vocês podem ter observado. Gostei da língua x, em x, cima <risos> da Jensen. Assobrei, ah, por acaso? aqui no microfone? Não sei. Mas é, é a história de uma garotinha que foi enviada por engano pra um casal de irmãos que queria adotar um menino. Pera, que eu não conheço. Seriado. É filme
0: ou é série? Ah, é um seriado.
1: E assim, não, é um seriado de drama, né? E é muito legal. Por quê? Porque ele narra a vivência da menina, ela começando a conviver com esses irmãos que não queriam uma menina e aí a ideia inicial era devolver a garota e adotar o garoto.
0: Olha, é, é atual, né? Deu uma fraquejada, é. teve uma mulher.
1: <risos> a história vai contando. E ela é uma menina muito imaginativa, então tudo ela torna mais bonito pra vida dela e ela é uma garota que ela se acha fisicamente inadequada, porque ela é muito magrinha porque ela é ruiva, e ela sofria bullying por conta disso no orfanato e a história vai desenvolvendo a, a vida dela até adulta, eu, claro, né muito afobada, fui procurar e eu descobri que tinham outros filmes, outros seriados contando a história e tinha também com ela adulta que ela fazia da vida dela, mas esse eu não cheguei ainda, ainda tô nesse primeiro. Tem quantas e agora temporadas? Tem uma. A Netflix tava pensando em cancelar, porque muito pouca gente tava vendo. E é um seriado fantástico, sabe? Ele é lindo, 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 lindo. Ah, eu comecei a assistir é exatamente porque uma amiga minha comentou que a Netflix estava querendo cancelar e que todo mundo merecia ver, porque a construção do seriado é linda e é realmente muito bonito.
0: Aliás, tem é, gente que nem começa a assistir, né? Porque fala assim: Ah, vai cancelar, não vou começar vale a, assistir, muito a pena. Né? Se
1: cancelarem eu vou ficar muito chateada. Não sei se cancelaram, mas eu vou ficar muito chateada porque a é história em si é muito bonita, minha mãe não tem paciência pra seriado, pra nada disso e ela quis ver, tanto que eu tô vendo bem devagar, porque eu tô assistindo com ela me deu vontade de chorar, gente em alguns momentos, eu falei assim, gente, o oh. que que tá acontecendo? e eu olhei pra minha mãe, tava minha mãe com o olho cheio de lágrima também, eu, ah, então tá bom, então é
0: normal olha, vou ser bem sincera que eu sou difícil de chorar em filme e seriado mas este ano, eu morri, enfartei de chorar com This Is, Us". This is Us não tem inteira ainda na Netflix, né, tem em outros lugares e tal, mas essa aí me fez Morrer de chorar. Acho que todo mundo já conhece, não conhece. Se é pra chorar, todo mundo. Eu tô junto, pra assistir uhum. isso
1: daí, mas tô criando coragem. Porque se você que nunca chora, chorou, eu tô fugida.
0: Não, mas eu não chorei. Eu passei vergonha. <risos> <risos> Sabe quando você passa a vergonha de soluçar, assim? E aí você fica. Eu, eu sou daquelas que ficam com raiva quando eu tô chorando. Porque eu não Sei. queria chorar. Aí eu começo a ficar com raiva e chorar junto. Aí tem que lavar o rosto. Aí fala: o que eu tô que fazendo agora? uma lua. <risos> Por quê? Ai, que raiva, principalmente se eu tô com alguém Se eu tô sozinha, eu, eu ainda, né, tudo bem Mas se tem alguém comigo, eu falo Que vergonha que eu tô passando, eu tô chorando Por causa de, de filme de, de Eu já nem sinto
1: tanta vergonha, porque a minha avó Ela chorava assistindo o comercial de margarina Sem exagero
0: É, não, minha mãe é dessas também Às vezes ela se emociona com um
2: comercial Com qualquer coisa, assim, é, ele falou até lá frase frase Ela tá casa chorando, também, porque? assim Eu acho que por isso que eu implico com qualquer coisa Que alguém fale, tipo Ah, é um ótimo filme pra chorar
0: Pois é, ótimo filme pra chorar, tem dias que a gente tá afim né? de ver um draminha e tal, mas eu, eu fico mal depois, mas dizes, Is Us Vale A Pena, Vale A Pena e se você deu uma choradinha com N With If, como é que é, With, with <risos> oh.
1: Vale a pena dar uma olhada, né? Próximo! Segunda indicação agora, gente... Sendo eu, né? Tinha que ter coisa de lá da Coreia. Aê! É um agora seriado. Sim. Não é um seriado de época Gender Bender. Tá. Calma aí. É o Hello My Twenties. É um seriado que gira em torno de cinco amigas que moram numa república e estudam na, na mesma universidade. sendo que cada uma vem de um canto diferente, cada uma tem problemas diferentes. E o seriado ele começa muito light. O seriado coreano normalmente é assim: começa tudo muito bobinho, muito idiota. Tu vira e fala, por que eu tô perdendo tempo assistindo isso? De repente dá um merdelê, o bagulho fica tenso e muito profundo, e quando acaba você. Você fica sentada apenas absorvendo o impacto é meio malhação, assim, não, coreana? não, é muito tenso, é muito bravo
2: <risos> eu é ridícula, porque eu tô imaginando uma parada toda colorida, sabe? Sou, começa colorido
1: Prime... Ó, seriado coreano, <risos> se não for um seriado de dramalhão, de sofrimento exagerado, ele sempre começa de um jeito muito idiota. Tu fala assim, gente, que porra é essa? Os
0: coreanos são os novos
1: mexicanos, Aham, né? tem esses zooms <risos> e tal, muito sofrimento. Mas, cara, esse Hello My Trends, ele, ele é muito maneiro. Eu não esperava tanto dele, não, te falar. Eu fui assistindo num dia que eu falei assim, ah, quero assistir uma coisa tranquilona, uma coisa light. Aí parei pra ver, hum, tá indo na vibe. Daqui a pouco eu, caralho, que isso, viado? Só tem uma temporada tá na também? segunda. Mas ah, seriado coreano normalmente tem ah. uma temporada, esse tem duas eu hoje eu tô chocada. Eles costumam finalizar toda a história em 16, 18 episódios de uma hora.
0: Mas eles são jovens mesmo ou todos têm 40 anos, né? Porque geralmente os
1: jovens coreanos todos têm é, 40 anos. É, né? Seriado <risos> que... é igual a uma reação, né? Botar uma pessoa de 30 pra fazer um de 15. Que
0: faz lá o Mocotó coreana, né?
1: Não, tem gente mais novinha, tem gente mais velha. O cast é bem amplo, mas são relativamente mais novos. E são alunos de universidade, né? Não precisa ser tão novinho assim. Mas é muito legal. E é, ma é, mais, é mais profundo, digamos assim, do que parece à primeira vista. Tanto que eu me, me estrepei, né? Queria ver uma coisa tranquila e no final eu tava sentada sentindo o impacto. Pra quem curte essas paradas assim, asiáticas. Você como... chorou também? Nesse eu não lembro. Confessa. Não lembro. Não, ah, nesse aí eu chorou. não lembro mesmo não. No chorei. próximo eu chorei largada. Sem dignidade. Ah, nenhuma. então esse
0: próximo aí já, já rolou aqui, aqui a indicação em outros episódios. Eu não assisti ainda, mas talvez esse eu vá assistir porque já foi tão falado, Olá. né? Chorou esse mesmo. Eu chorei né?
1: de ficar tremendo beicinho sem dignidade Próximo. real é, é o Your Name esse é uma animação né nem não são nem pessoas cara isso que acaba mais ainda com a dignidade da pessoa não é nem gente de verdade isso é tipo é, é um, um filme é um, é um, é. A animação é, é um uma... filme
0: <risos> a pessoa a tia, a tia Neide perguntando né é um negócio animado é um filme não é? feito então de é desenho animado. é de comédia
1: <risos> mas caraca esse aqui esse ele não ele ele é muito tranquilo ele tem, tem até um momento ou outro de piadinha mas é ele ele, ele segue muito sério. E porra, cara... Ah, e a sinopse dele, tipo, a base da história é muito boba. Tu vira e fala assim, porra, já cansei de ver. Tem um monte aí, tudo uma merda. São dois adolescentes, uma menina e um menino que moram, tipo um no cu do mundo, o outro na casa do caralho do Japão, e por algum motivo eles trocam de corpo, a garota ela queria muito sair do lugar que ela morava, que ela morava no interior, ela queria ir pra cidade grande e o menino ele ele queria sossego, alguma coisa assim, e aí eles trocaram de corpo, só que toda noite quando eles dormiam eles voltavam pro corpo deles, uma parada assim e aí a história vai desenvolvendo, tendo isso como base, porra, o bagulho vai ficando cada vez mais tenso, cada vez mais desesperador, tem uma hora, que eu não vou dizer a hora que é, quem assistir vai saber, que a tua dignidade acaba ali, porque toda forma como é construída a história, pra levar pra aquele momento quando chega naquele momento, você já tá chorando tremendo as beiças. Virei e falei assim puta que pariu. E foi, a, a pessoa que me indicou, é, foi um cara que ele não costuma chorar, e ele me indicou falando Patrícia, assiste esse filme que eu chorei largado, e vem chorar comigo. Então,
0: esse Your Name você já tinha comentado em outro episódio, teve, não sei se foi o Levi algum uhum. ouvinte também comentou falando, nossa, esse eu chorei, não sei o que e aí já ouvi outras pessoas falando, então esse tá na minha lista, eu vou ter que assistir só pra dizer Sim.
2: Se chorou ou não, <risos> né? Se chorou não, fica aí para é do o prêmio lencinho de papel de ouro, né? <risos>
1: O próximo. O próximo. próximo é comédia, graças a Deus, né? Porque aqui eu só vim na choradeira, puta que pariu. É? O... <risos> aí ah, esse é animação, então, né? Esse é, é animação, só que de gente. <risos> Eles são animados. Ah, esse é de Isso. gente animada. <risos> esse aqui é famosinho. Ele é uma produção da Netflix e é o The Good Place. Caraca, esse aqui é muito engraçado. Puta que pariu,
0: porra. E você sabe que eu fui assistir totalmente sem pretensão, porque eu gosto de seriadinho rápido. Aqueles que tem 19 minutos em uhum. episódio, 20 minutos e tal, que não me estressa a cabeça, assim. Né? eu falei, ah, isso daqui tem, deixa eu ver e eu gostei <risos> eu gostei, achei legal, tal às vezes dá uma puxada meio, ah tá enrolando uns dois
1: episódios, mas é gostosinho
0: uh -huh. de, de assistir, eu assisti todo agora acho que já teve outras temporada então, eu não assisti a nova toda sexta-feira né? eles
1: lançam episódios novos e a segunda temporada já tá, acho que no quinto ou sexto episódio inclusive tenho que assistir o último que foi lançado a história é de uma garota que ela acorda num lugar e ela descobre que ela morreu e que ela foi para o bom lugar sendo que ela sempre foi uma pessoa com na vida inteira. E aí ela descobre que ela caiu no lugar bom porque tinha uma mulher exatamente com o mesmo nome dela, que morreu exatamente na mesma hora que ela e aí o, o além trocou sem querer as informações, aí ela foi pro lugar bom e a outra foi pro, pro lugar ruim. Só que aí agora ela tem que fingir que ela é boa pra poder enganar todo mundo pra acharem que ela tá no lugar certo, que ela não quer ir pro lugar ruim. Só que tudo que ela faz, que ela tenta passar a perna em alguém, sem as pessoas saberem, dá um merdelê e destrói tudo no, no lugar bom. É,
0: e é engraçado porque ela, ela, que seria considerada a pessoa ruim, né? Pra ir pro lugar ruim, você vai se identificando com ela falando assim: pô, eu sou igual a ela, né? <risos>
1: uhum, Caraca, caraca, muito <risos> cacete. É muito engraçado. É muito engraçado. Esse puta que pariu.
0: É, esse, esse é pra quem quer aliviar a cabeça mesmo, assistir aqueles 20 minutos antes de dormir, pra não ficar com a cabeça zoada. Eu acho que é
1: gostoso. Ah, vale a cara, pena. O melhor personagem, pra mim, é a robô, que não é uma robô, né? Que é onipresente.
0: Uhum. É, ela, ela é meio voz do Google uhum. em vida real, assim. Cara, ela é muito engraçada.
1: Puta Próximo. E a última. Minha quinta indicação, esse aqui, ó, Malhação, galera, quem curte Malhação vai gostar desse aqui, inclusive, Olá.
0: chegamos no Mocotó, inclusive esse aqui, vocês perceberam que a Tia Neide só lembra do uh -huh. Mocotó,
1: né,
2: foi a última Malhação que a Tia Neide viu, assim,
1: Tia, tia Neide não sabe quem é o cabeça eu via com as crianças, né, o ícone da Malhação, mas não era da mesma época, não,
2: eu lembro do romance. aí, não sei se é.
1: Tia Neide não chegou no dia ela parou, hein? Ai, verdade. Na vagabanda Na Que era vagabanda Ai, gente. Próximo. Mas voltando aqui, malhação. Esse aqui, senti uma leve vergonha quando botei na lista. Sentia. Porque quem me indicou foram os meus alunos adolescentes. Eles estavam. Teve um mês, acho que no semestre passado, que eles estavam o tempo todo falando desse. A Barraca do Beijo, né? O nome é The Kissing Bull. Eles falam, não, porque é muito bom esse filme e que não sei o quê e que não sei o quê lá. E a Barraca do Beijo, isso, a Barraca do Beijo, aquilo. Aí eu falei assim, não, você falei assim, gente. Deve ser uma merda. Ah, é um é filme, é um filme esse
0: então. Aqui é filme. Ah, eu entendi que era tipo. A gente falou malhação, já achei não, que era é
1: uma é um filme, mas a temática é de malhação, total. Aí eu virei e falei assim, não, vou parar pra ver. E é muito fofinho, gente. São dois amigos que nasceram no mesmo dia, no mesmo hospital, na mesma hora. E eles crescem juntos, né? Se tornam melhores amigos. E aí eles criam uma série de regrinhas pra não dar merda na amizade. E uma das regras é que um não pode se envolver com os irmãos dos outros. Tipo, o menino... Ah,
0: isso sempre ou, dá com a certo.
1: Aí o menino não pode se apaixonar Sim. por nenhum dos irmãos da menina. E a menina não pode se apaixonar por nenhum dos irmãos do menino. Só que eles definem essas regras na infância. O filme se passa com eles na adolescência. E dá merda. Mas a história é muito fofinha. Mas na vida real isso também sempre dá errado, viu é. gente?
2: Se você pensou em fazer esse acordo, é porque ele já tem algo pra dar errado.
1: Aham. Uhum. E o mais engraçado é que tem o, ca o casal, né? Porque se a regra é essa, a gente já falou que vai dar merda, é isso que vai acontecer. Todo mundo já sabe. É spoiler, não sei. Foda-se. Meu cachorro tá latindo.
0: <risos> Temos uma nova vinheta de hoje,
1: hein? <risos> É spoiler, não sei. E Porra. aí, o casal que se forma realmente existe na vida real. Ah, é, que é bonitinho. Eu, eu descobri, antes de ver o filme, Fala assim, ah, essas duas pessoas vão ficar juntas? Nossa, essas duas pessoas estão juntas? E, ah, realmente? É spoiler, Caramba, não sei. Às vezes é
0: combinado, hein? Tipo, que nem a Sandy e o Dado do Labela. O, o Crepúsculo do Vampira.
1: Eles namoram Olha, pra... De o o Tom Hiddleston né? e a Taylor Swift.
0: <risos> pois é, você sabe que eu tenho esse guilt pleasure de coisas adolescentes mesmo. Essa semana essa semana eu assisti aqui na Netflix o Hairspray Live, que eles fizeram ao vivo o Hairspray musical, que é totalmente adolescente, né? E eu achei divertidíssimo. <risos> Achei muito bom. Tem gente que odeia, né? Mas eu, eu dou uma chance, eu gosto. Eu gosto dessas coisas mais adolescentes, porque na adolescência
1: eu assistia muita série,
0: muita, muito filme, né? Eu acho que eu peguei o gosto dessas coisas mais...
1: Os jovens. Ai, eu gosto de assistir coisa light, porque a vida já é um pau no cu, né? Às vezes eu virei e falo assim Hum... Hoje eu quero ter 15 anos, como é que eu faço? Ah, tá bom, vou ver isso aqui. É, a
0: gente vê aqueles, aquelas dúvidas de adolescente, né? E fica lá, não, eu sou tonta. Não tá
1: vendo que vai dar errado ou, isso? Ou o grande é. problema o problema assim. da história que é Será que ele olhou pra mim? Aí eu viro, ai que saudade desse meu problema Agora eu tenho que pagar a conta
0: A Michelle tem um corpo muito mais bonito que o meu <risos>
1: Caramba. Ai gente, que tudo que ela faz vira moda
0: oh, Ninguém vai querer ficar comigo pô, uma,
1: uma informação que eu trago aqui Muito <risos> engraçada, eu conversando com, com um amigo meu Aí ele virou e falou Que quando ele entrou no ensino médio A primeira desilusão dele foi descobrir Que o ensino médio no país dele Não era igual ao ensino médio Dos, no, dos filmes americanos
2: Que eu acho que acontece com muita gente Quando entra na faculdade Aham né? uhum. Isso acontece muito, mas você sabe que eu sempre estudei escola pequena por causa do,
0: do, do time de hand e tal. Quando eu ia visitar a escola grande em São Paulo e eu via que tinha armário, tipo aqueles armários para guardar mochila Sim, eu tive isso no
1: meu colégio.
0: Então eu não tinha, né? Aí quando eu fui visitar, nunca me esqueço que eu fui visitar uma escola grande e eu vi aquilo e falei: ah, é o sonho da minha vida. <risos> Tipo, ter uma escola com armários assim, igual nos filmes chegar e abrir o armário, tirar os cadernos, ai meu Deus não,
1: engraçado que o meu, é, eu não tinha muito o que colocar lá, porque eu tinha que levar as apostilas pra casa pra estudar pra prova, que eu tinha prova toda semana, então eu dividia o meu com a minha melhor amiga, e a gente só ia botando os nossos entulhos ali, tipo ai, é isso aqui que a gente precisa pra semana, todo o resto joga lá e ficava uma zona, mas a gente tinha armário
0: ai morri de inveja viu?
1: <risos> e a gente tinha que pagar pra ter o armário, a gente tinha que pagar, pra... porque o armário ele era Alugado, né? Cada um alugava um biombozinho ali no armário. Ah, tinha mas era que barato. pagar, Ai, mas é
0: muito classe rica isso. Tem que pagar pelo armário.
1: <risos> mas era, quem queria usar armário, porque era um colégio pequenininho também. Quem queria pagava tipo, sei lá, 15 reais o mês. É,
0: a gente pagava e usava. Oh, tô chocada, nem sabia que era pago. É tipo é. garagem, né? Tô chocada. <risos> Próximo! Eu tenho certeza que a Ingrid tem indicações totalmente adolescente Com também. certeza. Eu nem sou a
2: velha do entretenimento. Eu faço a tia Neide parecer uma jovenzinha quando o assunto é entretenimento, assim. Tão
0: chatinha. Mas tem esse estereótipo de, de quem é, prof... é professor
2: ou acadêmico de história, né? Que só... Ah, você só vê essas coisas chatas de velho, então, gente, coisa Então, não é antiga. por causa... <risos> Não é por causa da área, porque eu sou chata mesmo, sabe? As outras pessoas são diferentes. Mas, então, o primeiro que eu separei aqui... Ele é um seriado curto, tem uns 10 episódios, se eu me lembro bem agora. Ele chama Alias Grace. E ele conta a história da Grace Marks, que é, foi uma imigrante irlandesa. A história é real. Ela foi acusada de matar o dono da fazenda, onde ela trabalhava, e a governanta da casa. Só que aí o caso vai tomando, tipo, uma proporção grande. Porque algumas pessoas começam a achar que ela foi usada outras pessoas começam a achar que ela até pode ter cometido o crime, mas ela não tem capacidade, não tinha capacidade mental de saber o que ela tava fazendo. E aí, no, no seriado, vai um psiquiatra pra conversar com ela e vai conversando com ela. E ela vai contando a história dela desde menininha até quando tudo aconteceu. Ah, eu achei esse seriado um dia que eu tava sem sono. Eu vi esse seriado em dois dias, assim, e eu gostei muito do texto. O que me prendeu nele foi o texto. Ah, então eu já gosto, eu adoro coisa que tem texto, né? Eu eu gostei muito do jeito que a história vai sendo contada. É contada em primeira pessoa. É. Eu gostei muito mesmo do, do texto. Eu leria. Eu sei que é um livro eu tenho, tô com vontade de ler ainda. Mas é, no caso, é documentário ou é baseado, Não, é baseado. Na história dela.
1: O bom de, de seriado que é narrado em primeira pessoa, quando você vê, você já tá lá dentro. E tu fica assim, ai caralho, puta que pariu. E tu sofre junto com o personagem. Sim,
2: e tem muito isso <risos> no seriado, sabe? Ela olha pra câmera. É, é, é muito, tipo, contigo ali. Principalmente quando ela tá sozinha, é muito contigo. Parece que... Ela tá muito te contando o que tá rolando. Ah, é legal, porque no, quando você falou no começo, eu já achei que
0: era sobre crimes e tal, mas é mais sobre Sim, a cabeça dela. É, muito dela, sobre a né? história
2: dela mesmo, sabe? Da coisa dela ter vindo de, de um lugar pequeno e sempre ter trabalhado em fazendas e como é que era a situação, assim.
0: Bacana, tá vendo? Esse é um que eu me interessei. Vou, esse eu vou procurar pra colocar na lista, hein? Eu já tô as coisas na lista aqui, hein? Ela tá sendo útil pra mim. Acho que eu vou gravar mais vezes esse episódio.
1: <risos> esse eu vou botar na minha lista também. Inclusive, Café ainda bota depois de Orname, tá? Porque ela demorou dois dias pra ver e o e tem algumas horinhas. Na verdade, nem duas. Olha lá, tá vendo? Agora tem prioridades ainda. Falei primeiro, <risos> gente. Aqui é a lei de quem chega antes. Próximo! E o segundo,
2: não é de agora Mas eu fui ver agora Que é já conhecido o documentário, que é o Blackfish Tipo, conta a história da Tilikum da Que foi uma orca que foi capturada E que viveu em cativeiro Ela foi capturada filhote, ela viveu em cativeiro a vida inteira E por muito tempo ela fez parte Do, do time de, de Orcas lá do Sea World É um seriado que eu achei bem interessante Então, eu, eu me interesso muito por Bichos grandes no geral Orcas um, um deles, assim <risos> Por bichos grandes, <risos> Oi, Oi, eu também.
0: A gente tem muito em comum. <risos>
2: Eu tô rindo porque é um documentário só uma baleia, né? Não, mas é, é, realmente é interessante. Cara, é, é, de fato é ela é uma baleia assassina é, é, é uma baleia assassina não só por ser uma orca, mas porque ela matou uma galera humano, mas é de fato interessante, tipo, eu achei não só porque eu curto orca, mas também toda essa discussão de cativeiro e por toda essa discussão de até onde, sabe, vale a pena ter um entretenimento, tipo, é o, o Seaword e até onde, tipo, você não tá colocando um monte de gente em perigo também desnecessário. É um documentário já conhecido na Netflix, tinha ouvido muito falar. Mas fui ver só agora, assim. Eu, pelo menos, achei bem interessante. É legal saber também que depois que veio o documentário, legal dar uma olhada. Ele provocou uns desdobramentos até, tipo, na política de lugares como o Seward, de talvez não existir no futuro. Ele conseguiu o que ele se propunha a fazer. Ingrid, você foi aquela criança que chorou com o Eu fui Willy. a criança que tipo, eu achava... A Willy linda, assim, eu não lembro muito do filme, mas eu lembro que eu achava a, a baleia do Free Willy linda, assim. Eu tive baleinha por causa do Free Willy, baleinha de pelúcia. É, é curioso que ela viveu 25 anos em cativeiro. Quando soltaram, ela morreu em 18 Porque, meses. né? Já soltam pra morrer quando tá para morrer. E, e, tipo, aquela. Lembra que ela tinha aquela barbatana de cima dobrada? Falava que era uma característica Sim. dela e tudo. Então, uma das coisas que o documentário mostra é que isso, na verdade, é uma, é uma deformidade que baleia de cativeiro tem. Não era, não era uma característica da baleia. Sim. Minuto sexta série hein? Minuto <risos> sexta série ah, E a orca é um golfinho, não
1: é uma baleia?
0: É, acabei de ver isso, eu ia falar exatamente isso Que a orca é um golfinho,
2: eu tô chocada As orcas são legais
1: E uma informação importante aqui sobre os golfinhos Você sabia que tem um controle de pessoas que são estupradas por golfinhos? Cara, eu ouvi isso esse fim de semana ah, não é o Boto Rosa, é isso? Não, golfinhos estupram mesmo. Eu
0: achei que o Boto tem a lenda do Boto que sai à noite pra estuprar mulheres. Não, no
1: caso do, do, do Boto não estupra, calma. Ele, ele se torna um rapaz bem apessoado Crescente. e as mulheres transam com ele por espontânea vontade.
0: Tô muito chocada com tanta informação, gente.
1: É spoiler, o não panda sei. também Força. não é um
0: urso.
2: O que, que aconteceu com a minha infância? O que, que o panda é? Aqui, gente. Vamos mudar o tema desse negócio aqui Porque tem um mundo <risos> a ser explorado <risos> O que, que o panda é? Sério, o gente, panda... ele é
0: urso sim. Não, tá aqui, não é urso. Ai, gente, vamos deixar
2: pro próximo o papo delas. Próxima indicação. Ah, a próxima indicação é outro documentário, que é a 13ª Emenda. É um documentário tipo, chato pra caralho também, não tô brincando. É um documentário, tipo, que eu curti muito. <risos> uh, ele trata toda, ele, ele é um documentário que ele vai tratar sobre toda a questão criminal no, no, nos Estados Unidos ah. e como é que isso vai se, sabe, se juntar ali de acordo com, com a história do país e com a questão racial. Então, ele vai mostrar aspectos do, de governos como do Bill Clinton e leis que foram criadas e que, tipo, vão prejudicando a população negra. Ele é, ele é um bom documentário para entender de onde surge Trump ali. Mostra ele novinho, já falando merda. Como é que ele já ele conseguiu todos os ouvidos que ele tem por, ouvindo ele até hoje. É pra, bem pra quem quer entender da história americana, não diria, mas talvez da, da questão não só nos Estados Unidos, mas em países como o Brasil. Eu consegui ver um pouco também do que, sabe? Dessa coisa da, da questão do crime e do entretenimento também. Bem legal. É um documentário curto. É um documentário cheio de informação. Tipo, histórica, atual. É um documentário muito bom mesmo. Não é um documentário tipo Blackfish que tem uma cara de filme. Aqueles é com depoimentos. Ser mais, sabe? Você vai ver mais legalzinho. Não. É um documentário mais chatinho mesmo. Mas é com meio discussões sabe ele é um documentário com, com algumas discussões assim de especialistas e tudo então ali não, não chega a ser nada atraente, não é para ver para pegar para ver para distrair ou você é, não então talvez seja, ver, seja você aquele documentário distrair. que a sua não professora
0: recomendo. tenha te indicado para você fazer um trabalho para segunda-feira <risos>
2: Não, porque senão ela seria presa pela escola sem Ui, aí, sim, Então claro assistam que até que... dezembro, hein?
1: <risos> assistam até dezembro. É, claro. galera, ó, tem pouco mais de um mês, galera. Vamos. Por isso que, ó, é a décima terceira emenda. Petralha. Tá,
2: olha isso. É, eu não queria eu, eu comentar do... aqui, na <risos> verdade, doutrinar tá. vocês, desculpa. Mas aqui, se vocês é, clicarem no link aqui abaixo, vocês conseguem desconto em mamadeira de pirata. <risos> A próxima, que chama O Medo do 13, talvez seja o outro lado, depois de ver a décima terceira venda, falando,
0: olha, essa gente perigosa. protagonista tá é a Regina Duarte, né? <risos> Sim.
1: E o vilão é a Dilma. Cara, bem que
2: eu vi que aquele cara careca, ele, ele me lembrava alguém. Era a Regina Duarte, tipo, fingindo ser É uma pena já
0: ter um documentário com esse nome, né? Porque a Netflix podia fazer um, o Medo do 13, 2018, né? Sim. <risos> Ai, esse
2: é lindo. Próximo. O Medo do 13 é a história do Nick, que é um cara que passou 20 anos no Corredor da Morte e eu não vou aqui, tipo, dar o spoiler de como a coisa se desdobra porque é bem interessante de, de assistir. É spoiler, não sei. Foda-se. É outra coisa que me prendeu pela forma como a história é contada. Eu também cliquei meio... Eu não li sinopse antes. Eu li o Medo do 13. Achei que tinha cara de alguém contando uma história mesmo. Pelo... Era só ele sentado, assim, na, na imagem da coisa. E cliquei. E é uma História muito bem contada, apesar de ser ele contando a própria história, o texto foi muito bem construído e a história muito bem contada, prende. Ah, ele contando a história prende, mas é basicamente isso: ele vai contando a história dele e ele ficou 20 anos no corredor da morte, então tem. O porquê ele não morreu, né? Porque ele tá contando a história agora, então isso aí não é spoiler, é, a gente. Só eu ia, vai, eu assim... ia falar isso depois eu pensei: será que é, eu tô dando é, spoiler sei, né? Mas ser. não,
0: né, gente? Vamos pensar, né? <risos>
2: Não, é. É Às lógico, vezes ele nome. gravou antes
0: do dia, né? Pode ser? Então é spoiler? Pode-se! <risos> eu gostei, eu gostei das indicações. Eu, eu, eu já peguei aqui duas. Da Ingrid, eu vou querer assistir o Blackfish, eu vou querer assistir essa, essa orca, hein? Agora que eu sei que a é Free Willy não é hora, eu tô muito confusa. Eu vou querer assistir. <risos> e esse Medo do 13, eu acho muito curioso esses filmes, documentários que tem sobre o Corredor da Morte. Porque a gente tem muito essa cultura tipo, ah, é bandido, tem que morrer, é assassino, não sei o que, né? Mas quando você vê a história, você meio que sente, entre aspas, uma empatia às vezes, né?
2: E é meio confuso na sua cabeça, né? Sim. Cara, inclusive, agora eu vou falar merda aqui porque eu não lembro o nome, mas na Netflix mesmo tem um outro documentário que é um conjunto de histórias, né? Inclusive, tem história de alguém... De, de um dos caras que pediu pra estar tá no Corredor da Morte, sabe? Porque ele não tinha sido acusado. Mas, tipo, ele pediu como uma espécie de eutanase, assim. Então, a Netflix tem algumas histórias, assim. Essa do Medo do 13 me chamou a atenção muito por causa do texto mesmo. Por causa do 13, vai. <risos>
1: É, comunistinha
0: Vamos falar sério, sim É, agora tá ensinando pra jubar na escola O cara tem nove dedos, o cara que
1: tá contando é. a história o cara tem É, nove dedos.
0: tá ensinando pra jubar na aula Que eu sei Eu sei que tá falando a cuenda pros alunos
2: Cara, eu adorei muito Tudo que eu li sobre essa questão do ENEM O ENEM
1: é comunista Próximo Você está ouvindo Papo Delas E
0: as minhas indicações também é meio de Tia Neide. <risos> também, um pouco. Mas são clássicos, não tem muitas alternativas, não. Porque esse ano eu, eu assisti muita coisa de super-herói, viu, gente? Eu sou bem. Mas as minhas indicações não estão em super-heróis. O primeiro é o filme, ele está de volta. Que foi uma grata surpresa pra mim. Tudo termina falando em Hitler, né? Eu achei curioso. Esse ano a gente teve a indicação que tudo é culpa de Hitler. Né? Ah, esse é Hitler, você quer é Hitler. Ah, você tá igual ao Hitler. Qualquer um agora é igual ao Hitler. Hitler. E esse filme é um filme alemão, tem um pouco de comédia com Hitler, olha que esquisito, você fica meio mal porque você ri, o tempo todo, e depois termina meio <risos> mal o filme, mas é gostoso de assistir, apesar é engraçado que você fala assim, ah, mas você vai ouvir com áudio alemão, é estranho você ouvir série, filme, pelo menos pra mim, né com áudio alemão, a gente tá acostumado a ouvir inglês no máximo espanhol, Tantã. com áudio alemão, mas <risos> eu achei graça porque assim, só, só não é estranho quando é o Hitler, né aí não é estranho, combina quando você vê um filme romântico em alemão você fica, nossa que esquisito
1: ele mas, tá xingando ela, vão cair na porrada e não é amor gente é, é meio estranho
0: assim, mas quando é o Hitler não é, faz todo sentido, é óbvio Ai, né? E esse filme, ele, ele começa engraçado, o Hitler acorda do nada, num terreno ele não sabe o que
2: aconteceu, ele acorda em 2014 tipo, simplesmente ele acorda exatamente onde ele morreu tanto que ele acorda com a roupinha pegando fogo Lembra que tacaram fogo no Hitler ali? Ele acorda com a roupinha soltando com aço. Ele olha ali. em volta, do tipo: Ah,
0: legal, voltei, foi andando, começou a ver o que estava acontecendo. As pessoas começaram a reconhecer ele e achar que, que ele era um ator, que ele estava imitando o Hitler. Ele começou a achar ele engraçado. E, tudo, e você também começa a achar ele engraçado, por várias coisas, porque ele descobre: Nossa, isso aqui é internet, Nossa, isso aqui é YouTube. Imagina o Hitler fazendo isso, né? Você começa a rir e ele. Simplesmente reproduz todas as falas dele de, Dos anos 40 Dos anos 30 E as pessoas acham graça Porque acham que ele tá simulando E tal, não sei fique... Você vai rindo junto até você começar a perceber que as pessoas estão dando muito palco pra ele. E ele volta a ser uma celebridade. E isso vai ficando muito perigoso, né? E você vai pegando as frases, os jeitos, e você vai começar a ficar com medo. E o filme, você sente meio, tipo, querendo rir, mas ao mesmo tempo falando... Putz, será que hoje em dia a gente faria
2: isso, né? E a gente tá vendo que, né... E é outro filme que o texto do filme é cuidado, assim, a cada frase. É muito bom esse filme, sério, tipo, é muito, muito bom. Eu fiquei muito tempo sem ver esse filme porque eu olhava e pensava, comédia alemã, Hitler. Vamos ouvir essa merda. <risos> Quando eu vi, eu vi duas vezes, assim. Sabe? Tipo, é mesmo. É muito bom fantástico. mesmo. Fantástico. É, você, o texto o texto, é, e ele resolve
0: no meio do filme, é escrever um outro livro, né? Que ele já tem um livro dele, que foi proibido durante anos, e aí quando foi liberado, foi o mais vendido no Brasil na época, né? e fez muito sucesso, e que dizem que quem, eu não, eu não li ainda, aliás, gostaria de comprar, mas não, não tem como achar mais, mas dizem que quem lê, lê o livro, fala que é totalmente envolvente o livro dele, né? Você vai entre aspas, ent você é... vai entre aspas, meio que falando, ah é, pode ser uma coisa meio
2: envolvente mesmo. Sabe, ele é mal escrito. Ah, uh, mal escrito no sentido de, sabe, ele não, não tem uma linguagem muito boa, vamos dizer assim. E isso é extremamente ele é popular, perigoso. você quer dizer? Porque. Exato. Porque ele vira uma conversa. E aí ele começa a é te convencer. Merda.
0: Pois é, quem, quem leu me falou isso também. Ou que você. Parece que você tá lendo um diário, alguém conversando com você e tal, você vai. E, e algumas coisas você se pega falando. Ah, é não tá tão errado,
2: Explora é o Hitler caralho. E, e esse, esse filme fala, mostra muito bem a coisa do dar palco o dar palco lá do cara que fala coisas absurdas engraçadas, que você vai ver que daqui a pouco vai ter um monte de gente vendo verdade bater outras, palma pra tá maluco,
1: glória a Deus é, vai dando palco pra quem fala absurdo que tu vai ver onde é que ele vai chegar presidente... É spoiler, não sei. Foda-se. É...
0: <risos> Está indicadíssimo esse filme. O segundo Próximo. aí eu tenho documentários. Eu passei um tempão sem assistir documentários, e esse ano me indicaram dois, que aliás tem podcasts aí à vontade aprofundando cada documentário, eu indico todos que vocês procurarem nos agregadores aí mas o primeiro doc da Nina Simone né chama What Happened Miss Simone e é exatamente pra... pra... a ideia era falar o que aconteceu com ela, né ela a gente conhece a Nina Simone por uma mulher negra, pobre que lutou a favor dos direitos civis na época, sofreu muito preconceito sofreu na vida, com marido e tal, mas o documentário... Eu vou ser bem sincera, depois de ouvir a interpretação das pessoas e de assistir, eu acho que ele foi complicado. Eu não sei. Força. Ele colocou ela como uma mulher ruim. E eu não sei se isso, se isso foi um certo preconceito também. Porque ela, ela, ela passou muitas dificuldades. Ela foi a primeira mulher negra a ser pianista clássica nos Estados Unidos. Ela foi totalmente vanguardista. Ela bateu de frente com todo mundo e por isso ela apanhou muito. Ela apanhou da vida, ela apanhou do empresário, que era o marido dela. Ela não conseguiu cuidar dos filhos direito. E aí ela é retratada nesse documentário como se ela fosse uma mãe ruim. E até que ponto, sabe? Ela tá lutando, ela tá trabalhando, ela tá sendo obrigada a fazer um monte de coisa, não consegue cuidar dos filhos. E isso revolta os filhos a ponto deles de dizerem que ela é maluca, que era é uma mãe ruim. Mesmo ele sabendo o quanto ela sofreu e apanhou e ficou meio que parecido no final que ela era uma mulher amarga, descontrolada. Enfim, é spoiler, não é, porque é a vida dela. Então, todo mundo que conhece ou quer conhecer um pouco mais a Nina Simone já sabe disso, né? Que ela passou por tudo isso. Eu só não sei se a, se a maneira com que retrataram foi foi justa com ela. Porque aí termina com, eles terminam dizendo que ela foi. Ela enlouqueceu. E talvez ela só queria viver melhor, sabe? Assim, achei um pouco triste. Mas como todas na época, né, tem histórias muito tristes, e a gente fica meio confusa de saber se ela tava mal porque a vida dela estava terrível, ou se ela estava mal porque ela era ruim. Como é mulher, é sempre retratada assim, a né? A mulher,
1: quando ela peita todo mundo, quando ela quer Caralho. fazer a vontade dela, ela é sempre retratada como descontrolada, né, impressionante. O homem não, o homem ele é seguro de si, ele sabe o que que é. É uma mulher louca. É,
0: ele foi atrás, ele é, ele é visto como um herói. Se fosse um homem com a história dela, talvez tenha sido. Ele isso, era batalhador ele tenha de... sido um herói. Mesmo os filhos afastados do pai, ia falar: não, mas meu pai foi um herói, sabe assim? E, no caso, foi o contrário dela. Eu achei que retratou ela meio com preconceito. Foi a opinião que eu tive. Eu ouvi algumas interpretações, podcasts das mulheradas fazendo isso. E também acharam isso. Alguns homens que assistiram falaram, nossa, mas, né, ela enlouqueceu. Mas tem essa visão de cada uma. A gente, como mulher, acaba vendo
1: diferente, eu acho. Né? É a coisa da vivência.
2: É a coisa do, da empatia mesmo, né? Exato. De se identificar. Eu não vi esse documentário ainda, mas esse é um que tá, sabe... Eu vi aí que você colocou, eu pensei, caraca, eu quero ver isso, porque dando ainda não vi. Todo mundo fica meio... Com esse, todo mundo que eu conversei, que viu, ficou com esse sentimento controverso aí que você tá narrando de não saber... Não... não sei se foi justo. Foi, acho que foi isso que eu, que eu vi. Terminei e falei, será que foi justo com ela? ela retratar desse jeito. É, realmente, o tipo de documentário que você vai ver e querer conhecer alguém que viu pra poder falar. É, é o que você
0: achou? Sabe, vamos conversar. Eu, achei, eu acho gente. bem legal pra quem quiser assistir, pra quem gosta da música, pra quem gosta da história daquela época que é muito importante pra gente saber também, porque isso influenciou tudo que somos hoje, né? Todas as lutas que tiveram. E esse documentário foi indicado pro Oscar, melhor documentário em 2016, está na Netflix. Indico e... Seria é legal também abrir uma, uma polêmica aqui, se vocês quiserem dizer o que vocês acharam. <risos> Cada um tem um, uma perspectiva sobre isso, Próximo! Né? E outro documentário dessa vez tão polêmico quanto, mas aí na
2: minha cabeça ficou, deu tela azul. Cara, esse documentário devia ter, sabe, uma advertência do tipo, sabe... Sim, cuidado que você vai dar uma bugada, se você tiver que fazer alguma coisa, sabe? Depois um deixa pra lá. 404 <risos> na minha
0: cabeça, porque quando me indicaram eu achei que era bizarro. Já me falaram: "Ah, assiste lá, porque isso aqui é bizarro. Olha essa mulher bizarra, olha isso aqui e tal." Que é o documentário O Caso Rachel Dolezal, que foi famoso no mundo inteiro quando estourou o caso dessa mulher. Todo mundo fala essa mulher é maluca. Essa mulher doida Tem Facebook dela até hoje Falando lá, podem acompanhar Ela é uma americana de olhos verdes Loira Uma acadêmica respeitada Ela dava aulas de estudos africanos Na universidade E ela era presidente da Associação Nacional Para o Progresso das Pessoas de Cor É assim que chama, viu? Lá nos Estados Unidos Eu não tô, <risos> eu não tô errando Mas eles chamavam assim Instituições mais respeitadas de lutas pelos direitos civis dos negros e ela se declara negra. Como assim? Ela é loira de olho verde. E ela simplesmente acordou um dia, aos 26 anos, e começou a dizer que era negra. Ela mudou o cabelo, ela se bronzeou, ela faz a maquiagem, ela mudou, ela faz o dread, ela dá, dá aula, ela é um destaque em movimento negro. E um belo dia apareceu os pais dela na TV, loiros, de olho azul. Dizendo que em nenhum momento da história da, da família dela existe um negro. E que ela não era negra. E pasmem ouvintes. Ninguém tinha percebido. Tantã.
1: Como assim ninguém percebeu que ela, ela não era? Ela é abóbora igual Trump quando faz bronzeamento artificial. E, e aí, quando
0: me contaram essa sinopse. Um blackface. Eu muito dos aqui, Eu falei: ah não, zoeira. Você assiste esse documentário e você fica a cada cinco minutos falando: nossa, que louca! Nossa, coitada. Não, pode ser. É, acho que ela tá certa. Coitada. Nossa, que mulher bizarra. Você fica. A cada cinco minutos você muda de opinião.
2: E, e é bizarro, porque assim, nós vimos enquanto mulheres brancas, a gente já ficou assim. Eu fico imaginando, sabe, na, na, na cabeça de, tipo, pessoas negras, o quanto isso não é transescendente. E o quanto eu... é uma afronta, sabe? né? Eu, se você. O, sim, o do. A, até o documentário que eu indiquei lá em cima, né, o 13º Emenda, se você pega a luta do, da, da galera ah, negra nos Estados Unidos, e aí você vem pra ela e pensa, cara, ela é uma branca, que tá, tipo, <risos> se dando ao luxo de, sabe, Dá um ódio, gente, falar que tipo, raça não existe.
0: Pois é, você não sabe se fica com raiva, você não sabe se ela tem problemas mentais, depois você não sabe se ela tá sendo sincera, porque ela, ela acredita tanto naquilo que ela te convence às vezes. Às vezes você fala assim, ah, gente, deixa ela ser negra, ela, ela, ser, <risos> ela se chama Ai, de, é, você fica assim, ela se chama de, agora existe transracial, é isso? Transracial. Transracial. Que você pode mudar de, de raça. É, é muito estranho, porque a gente, como a Ingrid disse, a gente como branca não tem noção do, de quanto isso é importante. A gente sabe, mas não tem noção na pele, literalmente, de quanto isso é, talvez seja afrontoso e, e muito chocante para o movimento, somente nos Estados Unidos, não é? Mas ela sendo forte, líder, né?
1: cara. Porra, como assim você vai dar a liderança de uma parada. Do movimento Sim. pra pessoas não, negras, e é... né? E você dá pra uma pessoa branca. Só porque ela disse que na cabeça dela ela é negra? Porra, caralho!
2: E, cara, não é uma pessoa branca que tá tipo, tentando tocar um trabalho em prol da, da, de uma comunidade negra. Não, é uma pessoa branca se dizendo. Exato. É, é negra. o tempo todo ela fala: eu, eu, sei, eu sei o que os Esse negros fim,
0: sentem porque eu sou negra.
2: Na minha cabeça era muito: cara, quanto isso era um, é um privilégio branco, sabe? Acordar e
1: resolver. Não, e assim, falar pra vocês. Que essa parada dessa mulher aí de enegrecer. A si mesma. Depois que teve essa. toda essa questão do, da aceitação, das características. Das, no, das nossas características mesmo, sem mascarar, e teve toda a. teve a galera mudando, aceitando os, os seus cabelos, tudo isso. Teve de mulher branca fazendo permanente para ter cabelo cacheado ou crespo e fazendo bronzeamento artificial para se incluir no movimento.
2: é, é, é uma situação maluca, Cara, né? E é. é toda uma questão, e era uma questão tão bizarra que quando a cafeína me, me indicou aí eu buguei, horrores e aí eu falei que tipo, falei com o Evandro que tipo, é psicólogo, eu falei tipo ah, vamos ver, porque eu pensei, tipo, né ele vai me elucidar algumas coisas, e ficou um silêncio, <risos> e no final veio um cara, tem muita coisa pra ser estudada nisso, né não, não, não vai
0: vir isso, é porque você chega numa conclusão que só pode mesmo. ser um problema
2: psicológico
0: né mas eu,
2: é, é, não, é, é... É tipo muito. Não parece tão simples nem para um lado, nem para o outro, sabe? Nem pro lado de que quando quando a Cafina me contou, eu já fui pensando tipo, tenho raiva dessa lá. Só que você vai vendo algumas coisas que você fala tipo, meu, não. O é, você tá você malugado, chega a ter pena sabe? dela, não, aí, isso é isso. Você fala coitada, a gente Sim. deixa ela,
0: deixa, <risos> deixa ela <risos> ser negra. <risos> É, é muito esquisito é, Enfim, tá indicado Pra quem quiser bugar um pouquinho na cabeça Porque eu, eu assisti Eu achei, enfim Eu não cheguei a conclusão nenhuma Aí eu indiquei, a Ingrid também não Então tu, ninguém
1: chegou Seguimos <risos> sem entender nada É,
0: e ela tá totalmente no marketing Lá no Facebook, divulgando a série Divulgando a vida dela, viu Vocês podem
2: acompanhar ela também Caraca, olha eu, eu não tinha pensado nisso, né? É verdade. De tipo, no final das contas, a série virou um da plano de pelo dela. dela. Né? Ah, o documentário. Complicado, pesado. <risos> Depois disso, você vai na aba Kids e coloca as meninas superpoderosas... Falls também pra é bom. É, foi... pra Põe um anime animado. <risos>
0: É a outra série que eu assisti com o um coração na mão e a mão em outros lugares. Mentira. A outra série que eu assisti foi do grande crush, um amor da minha vida, um homem maravilhoso. Oh, pra mim não existe Michael Jackson, não existe Roberto Carlos. Pra mim, o maior artista desse planeta plano é Luiz Miguel.
1: Agora você ah, bota no fundo. Como, como eu gosto, oh, Luiz Miguel. Você é o de todas as minhas angústias.
0: Ai que homem Meu Deus, mas agora é a Tia Neide que tá indicando o Luiz Miguel Porque essa é música de velha, né Aqueles boleros da minha época, sabe Contigo Larissa Então eu gostava tanto de Luiz Miguel Mas gente, eu, o Luiz Miguel não é velho Apesar de acharem que é Porque ele gravou os boleros antigos, né E tem um estilo um pouco mais, mais tradicional e que voz maravilhosa... Eu tô entretida com o pensamento em Luiz Miguel... Esqueci da série... É uma série baseada na vida dele... Com a su supervisão dele... Em que nada me tira da cabeça... Que ele aceitou fazer a série só para falar mal do pai... Isso é uma coisa que psicólogos... né Freud explica também... né Psicanalistas e tal... O problema dele é com o pai... e Com um clichê mexicano... Luiz Miguel era mexicano? Não era? Também tem essa... Essa, essa polêmica toda... E baseado num livro dele, escrito por ele. E é uma série gostosinha pra quem curte um lance mais mexicano, né? Como a, a parte que curtiu o coreano Que agora é o novo mexicano A série do Luiz Miguel é o antigo mexicano mesmo Tem dramas, tem, tem Dificuldades na vida dele Eu não sabia que a vida dele era Essa coisa tão difícil E olha que eu era fã, sou fã de Luiz Miguel Fiquei um pouquinho mais Preocupada com ele, sabe, do tipo Ele tinha tudo pra ser um cara que vai morrer agora aos 50 anos, sabe, que nem esses caras aí De depressão e tal, a vida dele foi Muito difícil, e isso foi só a Primeira temporada, já tá renovada Pra segunda, parece, e eu adorei a série, eu super indico para quem curte a história dos divos maravilhosos que temos, Tem, se, se você gosta de, dos divos Michael Jackson, Roberto Carlos, Luiz Miguel tá na lista do divos, né, eu, como, vamos, é meu crush, desculpa.
1: Não, e assim, se vocês assistirem <risos> o seriado e tiverem a ideia de ligar para Luiz Miguel, e falar assim, Luiz Miguel, vem para cá que eu cuido de você, vai ter que entrar na fila. <risos>
0: Olha só, vai ter que entrar na fila. A parte que é uma jovem senhora ainda, já, já teve Luiz Miguel como crush. Ele pega todas as gerações. A minha avó... <risos> Adora Luiz Miguel, cara. Ela ela acha que ele é um senhor já porque as das músicas dos bolero que ela gosta. E ela fala: "Ai, ah, mas Luiz Miguel, eu adoro ele, mas já deve estar tá velho, né?" Não, mas, mas ele não tem 50 anos.
1: Luiz Miguel é o desvio padrão. É que ele começou ele muito é cedo, né? Na... Ele no começou muito cedo. Ele vai desde a senhora de 75 até os adolescentes de 15. Ele pega todas as faixas etárias, porque
0: ele é um gato, ele é lindo. O ator que faz ele é muito bom, aliás, também tá muito bem. Quase igual a ele na voz, quase. Não é igual, porque ninguém lindo! é igual a Luiz Miguel. <risos> Mas ele é lindo. O sol do México. Eu indico, aqui foi só uma indicação de coração que... peso, Luiz Miguel. Ai.
1: <risos> <risos> e aí agora entra um... Quando calenta o sol... Aquela playa não ai, ai. Verei
2: Não tanto por curiosidade do comentário por curiosidade de <risos> Luiz Miguel Que
0: homem Ai Ingrid, eu vou te passar vários vídeos no Youtube Ele de sanguinha <risos> branca
1: dançando num clipe <risos> Na década de 80 Ai, ai.
0: Senhor, a voz dele. É que tem vozes que são até mais fortes do que imagens, né? Pra mim, Luiz Miguel, a voz é mais forte que a imagem. Eu não sei, é a umidade relativa até do ar ali. É porque Luiz
1: Miguel, quando. Não sei agora, é tem que ver as fotos dele hoje em dia. Mas quando ele era mais novo, ele tinha um dentinho torto, meio Madonna, que dava um pouco de angústia. Ele é, tinha um dentinho separado, ele conseguia tomar, ele conseguia é, tomar é um de canudinho de boca fechada. <risos> tipo isso. <risos>
0: Bullying. Nós temos aqui. Venha, Julis Miguel. Menina, tudo de bom, sucesso. <risos> Próximo. E a minha última indicação é um clássico deste ano que fez todos os sucessos do mundo com a Hannah Gasby. Eu não sei falar o nome dela em inglês, Gasby, que ela ficou muito famosa com o stand-up na net. Né? E também tem um monte de podcasters aí, fizeram duas horas para interpretar esse stand-up. A timeline do, do Twitter encheu indicação assiste na net, assiste na net, todo mundo assim. E eu sou modinha, né? Quando muita gente fala, eu falo, vou assistir só para falar mal. Eu faço isso geralmente Não é o caso de Nanete Eu assisti duas vezes Porque eu precisei prestar atenção Aí você fala, é ah, o stand-up, né? Pois é, a primeira vez eu assisti Eu falei, nossa, puxado, né? Pesado e tal A segunda vez eu prestei atenção E foi, achei o texto maravilhoso Ela sozinha, claro, no palco Fazendo piada, o espetáculo inteiro mas ela, do nada, ela resolve só contar a história real da vida dela. Ela é lésbica, teve abusos na vida dela, e ela começou a questionar que ela fazia muito humor autodepreciativo, sabe? E todo mundo ria das tragédias desgraça dela. E aí teve uma hora que ela viu que isso estava fazendo muito mal para ela, e ela tava... Nesse stand-up ela diz que, que ela vai acabar a carreira. E que ela não sabe mais o que fazer porque ela é formada em História da Arte, e ela não sabe mais do que fazer com isso, né? Que ela só sabe fazer stand-up. Então, ela, ela passa um tempão falando, questionando sobre isso, fazendo um paralelo com a História da Arte. O texto é primoroso. C Realmente, eu tive que ver duas vezes para prestar atenção no texto, o link que ela faz uma coisa com a outra. E, independente da causa, que é muito forte dela, né? que o pessoal chama de ah, lacração, não sei o quê. Não, não, não é apelativo. A causa dela é muito forte e ela totalmente faz sentido não é aleatório não é uma coisa, ah, ela só tá falando para aparecer não, faz sentido, o link é maravilhoso entre a vida dela, o que ela passa você, no meio Porra. pro final você ri alguns, mas, em algumas partes um pouco constrangido Sabe aquele, aquela risada, tipo, eu não devia estar rindo disso? O tempo todo. E ela é primorosa nesse texto. Então, eu entrei na modinha de todo mundo e falei, parabéns, Hannah, você tem um texto maravilhoso. Continue. Agora... É uma questão, você fazer um humor autodepreciativo, né? Mais ou menos assim, todo mundo ri. Tem uma hora que você tá mal e todo mundo tá rindo. Achei uma questão muito e importante. E assim.
1: quando ela fala que ter começado a fazer piadas autodepreciativas, ela começou a identificar isso como um reflexo do próprio preconceito da criação dela. Porra!
0: Sim, sim, porque era mais ou menos... O era porque onde ela nasceu era crime ser gay. E, e ela usava isso e usa isso como piada. Nesse stand-up, ela começa a questionar que não. Que ela, ela era preconceituosa e ela tava fazendo piada com isso. Muito, é, é, é forte, é puxado. Você, mesmo não estando na situação dela, ela consegue, com
2: o texto, te colocar Sim, lá.
1: Cara, esse aí chorei, Vou falar pra você. Seu... Olha
2: lá. É, chorou chorei. com o stand-up. Cara, não vi, mas é... não conhecia isso, mas achei tipo. No um meio, muito interessante. É, e é verdade.
0: Gente, Olha, eu que não choro e tal. Quase me emocionei mesmo. Uhum. Tem uma hora que ela embarga a voz, né? E começa a falar. E aí você começa... Você você não, não tem a história dela. Você não tem nada a ver com ela, né? Dentro da história que ela passou. Mas você começa a sentir e, o que cara, ela tá sentindo. É forte. Esse daí
1: foi um seriado que eu assisti sozinha. No final, eu, eu, sério, eu tava chorando muito. O seriado... O seriado, não. O, o stand-up acabou. É, sabe quando acaba e você tem que correr pra pausar alguma coisa? Eu não consegui ir porque eu tava chorando. Eu falei assim, gente, que é isso? E esse foi uma indicação no final de semana, eu tava conversando com uma amiga minha, essa minha amiga é lésbica aí ela virou e falou assim, pô Patrícia é... eu tava recolhendo algumas coisas que eu que o pessoal tá falando pra eu ver Tipo, disseram pra eu assistir Moana Que aliás, é muito bom E eu nunca tinha assistido É muito maneiro Outra indicação surpresa Pã <risos> E aí uma amiga minha virou e falou assim Ah, você vai tirar <risos> o final de semana pra assistir Indicações? Eu, é Ela, então assiste na net Depois você me diz o que, que você achou Aí quando eu acabei de assistir Que eu parei de chorar Eu mandei pra ela o Cara, acabei de assistir agora Caralho Aí ela, é É essa a reação Caralho não, não precisa dizer mais nada É Obrigado Porque eu não tenho palavra aqui Pra, pra dizer o que eu tô sentindo É muito bom mas pesado
0: é é bom eu, eu eu tive eu terminei não tão mal mas eu terminei num, numa sensação de admiração olha o que essa mulher fez sabe foi isso vai entrar para história com certeza esse texto já entrou né Começou com modinha, todo mundo indicando isso aqui, mas acho que hoje já entrou pra história esse texto. E ele deu início a vários outros textos de outras mulheres que estão começando aí a colocar no, na Netflix stand-up, no YouTube. Outras mulheres humoristas, comediantes, eu não sei como elas se definem, acho que é humorista, né? Mas falando, entrando na mesma temática. Então ela abriu Ela, ela um novo abriu um gênero, precedente, né? digamos assim,
1: de abordagem.
0: Sim, sim. É, é muito bom. Fica a indicação do stand-up e, pra quem tá ouvindo falando, nossa, mas é o clima pesado e tal. Cara, não, é legal. É, é, legal. Tem coisas que não é a vida é, não, gente, a vida tem não é a é um, é um nardone, a
1: gente
0: <risos> é tudo criança. E é gostoso a gente também ter com quem que nem a gente fala aqui, ter com quem discutir, falar, olha isso, olha isso, isso abre a nossa cabeça para muitas coisas que vêm por aí, viu, Sim. meus bens. Muitas coisas que vêm por aí. 2019 tá aí. É legal a gente assistir coisas que Mostra em todos os lados O que a gente concorda, o que a gente não concorda Porque a gente a está gente numa fase Que as pessoas têm a tendência de assistir Só o que concorda, né? Ah, eu vou ver só isso aqui que eu gosto, só isso aqui que eu concordo. Vamos tentar ver alguma coisa que você não concorda? Só pra ver se você pensa sobre isso um pouquinho. Eu, eu tô tentando fazer isso. E olha, valeu a pena. Eu posso não ter mudado a minha opinião? Às vezes, não, não mudei. Continuo com a mesma. Mas eu tenho uma informação maior, mais argumentos pra isso. Exatamente. Até
2: discordar com conhecimento é muito legal. Claro. Melhor, tá? você, você, pega, você pega
0: argumentos pra isso. Então é importante. Eu acho muito importante. Documentário
2: tem uns muito chatos, né? Que nem a Ingrid falou, tem uns que é bem chato mesmo, mas alguns valem muito a pena. Só aqui ó, saindo da assunto pesado, caso vocês queiram um negócio bem chato assim, mas parem a mente, um dia eu caí num documentário da Netflix aí que é da produção de mel. O negócio é um absurdo, mas eu vi três episódios. Mas é chato demais. Aliás,
0: um dia a gente vai fazer indicações só de vídeos que a Ingrid assiste, porque eu não sei se vocês já sabem, ouvintes, mas a Ingrid é nossa recordista de vídeos estranhos que ela gosta
2: de fabricação de barco Faz, fabricação como fazer um, de, um né? soco inglês <risos> ultimamente, outro dia eu vi uma noite inteira de briga de hipopótamos olha lá, <risos> é interessante
1: olha
0: lá, <risos> a gente ainda vai ter mais pocket só pra falar sobre isso ai meninas, bom, acho que a gente já fez um apanhado legal ficou maneiro, tanto, pra essa a, vez, a, gente né? foi, a gente foi bem diverso,
1: né, fomos muito epiléticos quer dizer e ficou,
0: ficou variado, ficou legal. Aqui tem pra todos os gostos, inclusive para os desgostos de vocês, ouvintes. Este foi o Pocket Cash número 10, eu tava vendo ali. Sim, pra terminar este ano gostosinho de 2018, porque em dezembro, meu bem, eu só quero ver, é a vista da minha janela. Eu, não, eu quero descansar, eu estou exausta. Eu estou exausta, esse ano foi bem puxado. Antes de terminar, eu gostaria aqui de dar uns recadinhos Sim, aqueles agradecimentos e jabás e dizer que eu estive em alguns podcasts nos últimos tempos, acho legal vocês darem uma ouvida. Eu estive no último Com Fábulas deste ano, sim, acabou a temporada, vai voltar em 2019, mas foi uma honra dividir um Com Fábulas com a Carol. Quem é a Carol? É a Tio Lindo, imagina juntas? Ela tem uma história na internet há mais de 10 anos, por aí, e a gente tem uma conversada lá no Reflexões sobre Exposição, ela sempre teve a vida dela mais exposta aí eu sempre tentei ser mais reservada e a gente conversou sobre isso lá no Fábulas. todos esses links estarão no post, tá gente? Eu também fiz um especialzinho lá no Fermata, tracks do álbum With The Beatles ah, eu adorei fazer, estou o mês inteiro colocando álbuns dos Beatles por pra homenagear o álbum branco que vai Sair aí dos Beatles, então vale a pena dar uma ouvida, são menos de 15 minutos. Ouça a palavra de Beatles. E também estive no intervalinho do Pelada na NET falando sobre frescurinhas. O episódio chama Chá de Frescurinhas e está muito engraçado. É daqueles podcasts que a gente grava rindo, rindo, rindo e tem dificuldade de falar. <risos> Foi esse. Eu ri demais e na edição ficou muito, muito bom. Então eu indico ali o Peladinha pra vocês
1: Eu estive no, no episódio do Galera do Rau Não Lembro o Número Desculpa Mogli Na minha época onde a gente pretendia Fazer uma abordagem mais engraçada sobre a infância Mas aí a gente mudou um pouquinho a temática Tá muito bom. Ouça, foi ótimo. É,
0: o galera do Hall convidou a Patsy e a Rafa e Storm. E a Dani, muito para importante. Para falarem coisinhas de na minha época. Dani
1: Almeida.
0: E a Dani, estão, estão todas lá, conheço a galera do Hall, é, é, é muito bom e a edição é primorosa. Eu sou muito fã da edição do galera do Hall. Beijo pros meninos. E estes foram os recadinhos no final do Pocket Cast número 10. Eu tava vendo ali, tudo tem na Netflix, nossas indicaçõezinhas pra vocês. Mais uma vez, fica um episódio longo, mas gostosinho. Espero que vocês tenham gostado das indicações e fiquem à vontade, ouvintes. Indiquem pra gente também, na época de férias, pra gente ficar olhando pra parede e ligar a Netflix. Por que não? <risos> Patrocina a gente, hashtag Obrigado, Obrigada, ouvintes. Obrigada, padrinhos. Um beijo no feed do coração de vocês. Patsy, mais um. Beijo, obrigado. meu
1: bem. Obrigada, gente. Obrigada, padrinhos. Um beijo no Fred do coração de vocês. Por quê? Um <risos> essa semana Conchei que essa informação é importante. Essa semana eu entrei no nosso site pra poder ver as mensagens e tal. Eu comecei a ler as coisas lá em cima. Aí tava o, assine o Fred, o, hã? Aí ah, era, assine o feed. Então, um beijo no Fred, do coração de vocês. A Pati mandou pra gente, quem é Fred? <risos> Eu falei, então,
0: agora vai ser um beijo no Fred, do coração de vocês. <risos> Ingrid, obrigada. Mais um Pocket Cast. Obrigada, meninas.
2: Beijo, galera.
0: Um beijo pra vocês, ouvintes. Esse foi o PocketCast número 10. Eu tava vendo ali. Até o próximo. Tchau, tchau. Beijo, Fred. Beijo no Fred.
2: Ai, Deus. <risos> estopiei. aí, cara, não também, não também. Não, não, pode ir? Pode. Vamos. Oui. Ai, meu Deus. Agora foi. <risos> Menino, estopiei, mas não
1: Olá, galera. Tudo bem? Então, esse é o nosso momentinho para a divulgação das redes sociais e nossos contatos por aí, ok? Então, pessoal, o nosso site é o papodelas.com, onde você pode ver nossas postagens, acessar nossos episódios sem ser o feed, encontrar o nosso feed e comentar nos episódios, ok? Comentem, pelo amor de Deus. Nunca te pedi nada. Além disso, você pode nos mandar e-mails pelo contato papodelas.com, pode nos curtir no Facebook, no facebook.com podcastpapodelas podcast seguir a gente no Twitter com o arroba papo underline delas curtir a gente no Instagram onde tem potinhos mil que é arroba papo delas podcast e também pode né, ajudar humildemente a gente no Padrim em padrim.com.br barra papo delas ok galera, amigos e inimigos do papo delas obrigada por tudo e vamos seguir o baile
0: Olá amigos e inimigos do Papo Delas, e é nesse espaço rapidinho que agradecemos aqui os padrinhos do mês de outubro de 2018, que nos ajudaram a manter o podcast Papo Delas no ar e a continuar sonhando com riquezas e vida de madame pelo mundo. Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome e ajudaram com 10 reais ou mais no mês de outubro de 2018 foram
1: Alessandra Souza Marco Antônio Júnior Júlio Turati Samuel Sobrinho Gabriela Vieira Dionelson Silva Marcos Felipe Edson de Lima Josair Júnior Júlio Macoge, Vinícius Fabrício Guzom
0: e também aqui faremos nosso agradecimento para os amigos e inimigos que nos ajudaram no mês anterior no PicPay. Sim, arroba Papo Delas. Ajuda eventual ou não, temos esse recurso pelo PicPay. Quem quiser ajudar o Papo Delas Podcast, sintam-se também abraçados. Quem nos ajudou no mês de outubro de 2018 foi...
1: Vitória Cariati, Maíra Santos, Tatiana Ribeiro e Julian Catino. Julian. Julian. Julian Julian Don't cry for Don't me, me. caffeine. <risos>
0: E fica nosso agradecimento também aos que doaram menos de 10 reais no padrinho.com.br barra papo delas e aos que preferiram não terem seus nomes divulgados. Todos vocês estão sendo muito importantes para nós. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Contamos com vocês e alguns outros para o próximo mês. Hashtag gratidão. O ano está acabando, hein, gente? Vamos ajudar. <risos> Três beijos, tchau, tchau. Como ela dança, deixa só deu aqui na praia. Tava, vai, Willy, e aí chorava. Ah! Free é a Free Willy,
1: na verdade. E é Free Willy? Não, mas pera aí, Orca Baleia Assassina é, é e Free Willy são coisas diferentes,
0: calma aí. Não, mas a Free Willy era a Orca Baleia Assassina? Não, Free Willy é um filme.
1: Orca Baleia Assassina é outro. Não
0: é o mesmo? Eu tô Não, chocado, porque, né? Peraí, eu, eu entrei agora no
1: Google para ver. é filme de criança. O Orca Baleia Assassina é filme de terror. Claro,
2: por sinal, eu sei que a baleia que fez o Freewhe, ela começou a levantar essa discussão de Cetiver por causa de uma série de problemas que Nossa, ela
0: morreu! Tô chocada agora. A, a pessoa que para, né, para assistir, falei no Google. Não, peraí, então deixa eu começar de novo. Bom, oh, mas
1: ia ficar muito mais engraçado assim, que a gente já vira e faz. Não, a eu duas tava muito surpresa. achando
0: que a Freewille era a Orca a Baleia Assassina, cara. Tô chocada.
1: Não, e o melhor de tudo é a sinopse do Orca, a baleia assassina, que é Uma baleia assassina procura vingança contra um caçador que capturou sua companheira, prenha. Nossa, é a baleia assassina mexicana, né? É coreana agora. É, né? Aí dá aquele zoom, ela ela se disfarçou de cachorro, na verdade. Ela se infiltrou na cara do cara.
0: Pesquisa Papo Delas 2018 pesquisa do Papo Delas 2018 estará no ar até dia 10 de fevereiro de 2019. Dá tempo, hein, gente? Quando não tiver nada pra fazer, vai lá, deita a cama, olha lá e fala, vou responder com carinho pras meninas do Papo Delas.
1: Obrigada, meus bem. Muito obrigada, meus queridos. Beijo no bumbum, na aba direita, porque é a minha preferida. E até o próximo! Tchau,
0: tchau! Papo Delas Podcast